0: melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast. Pedro
1: Rodrigues, como vão as coisas?
0: Tudo bom, Bala? Muito
1: basquete, ainda bem, né? Pena que tá terminando, né, cara?
0: É, o playoff vai começando e a gente vai ficando triste, porque vai se aproximando do final, né? Uhum. Vamos de NBA... NBA. Pedro, os playoffs da NBA estão na fase de semifinal de conferência. A gente já vai falar dos duelos né, que já estão acontecendo, inclusive. A gente está gravando na terça-feira pela manhã, já está acontecendo muita coisa. Mas é impossível não mencionar algumas coisas da primeira rodada, nesses sete dias aí de intervalo entre uma gravação e outra do podcast. Você quer começar por...
1: Por quê? Cara, eu queria começar pela grande decepção, né? E eu tô falando exatamente do Milwaukee Bucks time que eu considero extremamente talentoso, mas também. não conseguiu passar da barreira que o Brad Stevens montou no Celtics, né, cara, um pouco, ele fosse aumentar o patamar dele, acabou não acontecendo, o Celtics deu arremesso pra ele de fora e ele não foi competente o suficiente pra aproveitar esses arremessos livres, e assim, os jogadores em volta, cara, tirando o Chris Middleton, alguns segundos de defesa do Brogdon, cara, foi uma catástrofe, né, cara, Jabari Parker muito mal. O Dela Vedova, cara, irreconhecível, tanto na parte defensiva, ele nunca foi um grande... Mas tava voltando, né, de lesão, né, cara? Mas tava irreconhecível, Bala. O que acabou sendo uma surpresa boa foi o Tom Maker, né? Uma, uma das poucas é. boas surpresas. Então, uma, uma é surpresa boa,
0: né? mas... Exatamente, é o que eu ia falar. Exatamente, uma surpresa boa, mas o cara é cru demais, cara. Ele é nível absurdo de cru,
1: cara. E, cara, pra mim, a grande decepção é o Jabari Parker, né? Ele até tem um bom jogo de ataque, mas defensivamente, cara, o cara não consegue defender absolutamente ninguém. ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. O deslocamento
0: lateral dele é muito ruim. Não sei se é por conta das inúmeras lesões que ele teve, né? Operações que ele teve. Eu não acho que ele fez um playoff tão ruim, não. Você falou do, 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 digamos assim dos acompanhamentos uhum. do Antetokounmpo, né? Que o Middleton realmente jogou muito bem, o Chris Middleton. E o Jabari Parker até que teve alguns segundos de lampejo ofensivo. Defensivamente ele foi muito mal. Mas o que pra mim pega pra esse time do, do Milwaukee, que a gente daqui a pouco, obviamente, vai falar do Boston quando falar da semana de conferência, é que como, como você gosta de dizer, você gosta desse termo, né? é unicórnio, né? Uhum. Toda, toda a franquia da NBA busca um unicórnio pra ser campeão, porque não, não dá pra ser campeão sem um unicórnio, né? O Washington Wizards tem dois excelentes jogadores, mas não tem um unicórnio. O Wall não é um unicórnio, o Bill não é um unicórnio, não vai ser campeão. Tá claro, não tá? Uhum. Então, o, o Bucks tem um unicórnio, que é o Antetokounmpo, que é o diferente, que é o o cara de 2,215 metros, e 215, que joga com 715 braços, potencial físico. Mas ele é muito mal acompanhado, mas não só isso, o Bucks é uma zona. E a gente comentou isso antes, era a série de um time desorganizado, porém talentoso, contra um time que estava, que não era talentoso, que estava desfalcado, mas muito organizado. E assim, é, a gente vai comentar de outra decepção daqui a pouco, talvez seja um exemplo para o basquete, que nas duas séries, de times desorganizados contra times organizados, ganharam os times organizados, com menos talento. Você sabe do outro time que eu tô falando.
1: Uhum, uhum. Tem dois, então, né? Tem, é... dois, tem dois times. Bom, vamos lá, <risos> vai lá. Vamos não, lá. não, é.
0: É, é, Eu sei, o, o outro passou por conta do, do, do personagem que a gente vai falar daqui a
1: pouco. Uhum.
0: Mas eu tô falando do Utah e do, do Oklahoma, né? Que o Utah uhum. acabou passando. Mas, para mim, a, a lição que fica é. Eu acho que a demissão do Jason Kidd foi justificável, porque realmente o Bucks estava abaixo do esperado. Mas a gente comentou isso aqui no programa, se quem buscava conseguir ver, que era dificílimo fazer com que o Bucks jogasse bola no meio da temporada. E o técnico que entrou, o John Ponte, né? que é super veterano, assistente técnico, desculpa, não tem o menor perfil de ser aquele cara que, como é o Steve Kerr, que entrou no Golden State e literalmente mudou a porra toda. Uhum. Não, é, não é esse perfil. Você conhece o, o, esse, esse, o, o coach do, do Bucks, Pedro? Há muitos carnavais aí, uhum. veteraníssimo de NBA, entendeu? Ele é veterano de assistente. O cara que é assistente durante muito tempo, não sei se ele vira um técnico tão rápido. É que nem o cara que é, sei lá, ele é no mundo corporativo, ele é o carreira em Y, né? ele é o especialista em uma coisa. Quando você bota ele para ser gerente, né? líder de alguma coisa, ele não consegue ir. Mas não é culpa dele, é porque ele não tem a, o skill digamos, para usar o um termo corporativo também, que me parece ser o caso. Então, o Bucks perdeu o General Manager, né, que é o John Hammond, que foi para o Orlando, que aliás está mudando tudo lá, depois a gente vai falar sobre isso, e não se achou com um unicórnio. Eu sei que o Antetokounmpo é muito novo, tem menos de 25 anos, tem muita coisa para aprender, não sei o quê, mas, de novo, esses caras hoje em dia, eles não têm muita paciência. Para ele chegar lá no, no Exit Interview e, e dizer para o... General Manager do, do Bucks, que aliás foi até comprado pelo Rogers, você viu isso. Não, não é, vi. O quarterback do, do Green Bay Packers comprou uma parte do Bucks. O Bucks que tem um novo dono, que é o, o, o Rogers, que tem uma nova arena para 2018, 2019, que tem um antetocumpo, a gente quer muito perder o um cara numa dessa, porque ele pode chegar lá na franquia e dizer, ó, assim, oh, eu quero ganhar. Vocês não vão me dar as ferramentas para eu ganhar, eu quero sair fora. E aí você faz o quê? Vai perder o cara.
1: É, eu não sei, Bala. Pensando friamente, você lembrou uma coisa que é verdade. John Hammond saiu para ir pro Orlando. Talvez a vitória para esse time do Bucks poderia mascarar esses problemas todos, entendeu? Ah, não tem dúvida, não então, tem dúvida. Então, assim, eu acho que essa pré-temporada vai ser decisiva, passa principalmente pelo técnico. Porque uhum, esse técnico uhum. é, é o técnico do GM, né, que é o cara que vai escolher agora que é qual o caminho que ele vai ter. Eu acho uhum. que o Bucks tem jogadores talentosos, ele tem jogadores talentosos inclusive para ir no mercado para melhorar a equipe. Uhum. E... Tem assets na casa. Exato, exato. E aí ele pode cercar o... a Filadélfia assim você pode cercar com alguns veteranos ali que possam dar uma consistência maior para o né? mas que foi decepcionante uhum. foi muito decepcionante
0: cara. muito decepcionante muito decepcionante a gente não vai falar do Boston não, vai segurar um pouco o Boston uhum. outra decepção e essa daí é decepção como é que eu vou dizer pedra cantada porque eu já tinha desistido do Oklahoma no meio da temporada né cara que decepção o Oklahoma City Thunder Pedro que decepção como eu disse eu tinha desistido do Oklahoma no meio da temporada o ataque deles era caótico a defesa só se segurava porque o Paul George e o Andre Robertson. E o Westbrook, pelo potencial físico, individualmente segurava a onda, mas o time, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Zona é pouco, né? Chamar aquele de
1: circo é, é sacanagem com circo, né? É, cara, decepção ao cubo, né? Vezes três, né? É, exato. A bala, assim, o Oklahoma era pedra cantada, né, cara? Ele poderia chegar a, ele, ele poderia chegar pelos talentos que ele tem, que, na verdade, ele hoje tem três talentos. Ele tem o Westbrook, que é fora da curva, Paul George, o uhum. Steven Adams. Exato. O é, é, Big ele...
0: Three deles é com o Steven Adams.
1: É o Steven Adams. Cara, o
0: Carmelo. Segura, se, segura o Carmelo, segura o Carmelo, segura o Carmelo. Vamos falar dele já já. Segura ele um
1: pouquinho. Vamos lá, vamos lá.
0: Segura, segura ele um pouquinho que nós vamos falar sobre ele já já. Mas o que decepciona no, no, no Oklahoma é o, que, é o que apaixona no Utah, né? Uhum. Que é a organização, né? Você olha o Utah Jazz jogando, você sabe exatamente o que vai sair. O time roda a bola, roda a bola, roda a bola. É a melhor defesa do campeonato com o Gobert Marcando pra cacete O Rick Rubio marcando muito bem, deu o azar né, De ter sofrido Mascula, uma lesão né? muscular e, é, Vai ficar 10 dias fora, provavelmente nem joga essa série Contra o Wilson, o Joe Ingles matando muita bola No corner, então se tornou uma arma Quase que, que letal né, Para esse Utah Jazz E aquele 45% Pedro, como é o nome do general manager do Denver Nuggets?
1: <risos> rapaz, cara, como é que eles conseguiram esconder o um menino tanto tempo, cara? Como é que eles é, conseguiram, rapaz. cara? Como eles conseguiram?
0: Não, mas é o seguinte, pra quem não sabe, o Donovan Mitchell, que tá com média aí de 28 pontos no playoff, maior média desde o cara do Jabá, coisa de louco, foi a 13ª escolha do Denver que trocou o Mitchell pelo Trey Lyles o Trey e o Lyles. Tyler Landon não, não, o Trey Lyles, é hum. Que tava com a 24 quarta escolha do Utah Jazz O cara, ele não é que ele é um, Eu não sei, eu não acho que ele é um unicórnio, não, não dá para dizer Tá muito cedo, mas ele é um all-star <risos> Entendeu? Com certeza. O, o Denver Nuggets poderia ter Formado um big three com o Jokic, Jamal Murray E o Midian. Jonathan Mitchell Fácil, e, e não formou Mas é muito maneiro ver o Utah Jazz jogando hein? Tem uma segunda unidade também bem legal com, com o Exxon, com o Jay Crowder O Eric que sai do Banco também Que time legal o Utah Jazz, hein, Pedro?
1: Não, muito legal, Raulzinho tá ganhando minutos agora, né, com essa história do, do Ruben, ah, né, é. do Ruben. né. Cara, vamos lá, é muito legal ver os ginásios tradicionais na NBA com jogos de play -off. Muito legal, cara. muito o, legal. O, o ginásio do do, 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 Utah. do Utah, vira e mexe, eu acompanho no League Pass, o narrador falando, eu não tô conseguindo me ouvir, cara.
0: Pra você que é mais velho, pra mim também, que lembra dessas histórias, você lê nos livros do Phil Jackson, o Phil Jackson conta que nos tempos que ele fazia com o Chicago Bulls, 97, 98 nas finais contra o Utah Jazz, que ele sabia que os jogadores não estavam vindo, é. Que era ensurdecedor e a gente conseguiu ouvir e ver isso hum. nessa série de novo. Acho que há muito tempo o ginásio não ficava tão tão elétrico, incandescente, é. né? Elétrico, incandescente, o negócio. Lembrou muito Delta Center, né, cara? Lembrou muito é, Delta Center. Não dá para chamar de outro nome que não Delta Center, né?
1: É, é lembrou muito e Assim, é, é muito legal essa história do jazz, né? Que, que todo mundo... É, é, o jazz é um... Se, se a gente quiser já, já partir para as surpresas, né? É uma grande surpresa como a surpresa do Leste, né?
0: Todo... Deixa eu só... Antes de você falar da surpresa, deixa eu só falar de, de dois pontos aí. Carmelo. É, primeiro, prim... Exato. Primeiro, <risos> primeiro ponto é, é o, o Carmelo, mas não, não deixa eu esquecer do Minnesota Timberwolves não, tá? Tá bom. É, vou, vou falar sobre o Carmelo entra O Carmelo entra na verdade, é o futuro. Do, do Oklahoma. Para mim, ele é o grande fator X sobre uhum. o Oklahoma. Por quê? Porque ele é o player option, ele pode sair do Oklahoma se ele quiser, mas se ele apertar um botãozinho, ele recebe módicos 27 milhões em 2018, 2019, para um time que já vai pagar para o Westbrook, não sei, uma cacetada de dinheiro, e que também renovou com o Steven Adams por contrato longo. Ou seja, a permanência do Carmelo Anthony praticamente inviabiliza a permanência do Paul George, porque não tem cap para quatro salários de acima de 20 milhões, a não ser que o Carroma abra o cofre, que é algo que o time não gosta de fazer. E aí perguntaram para o Carmelo entra para ver se vinha um pouco do, da humildade do rapaz, é, <risos> se, ele, se ele toparia vir do banco na próxima temporada, e a resposta dele, não, isso não está em cogitação, eu não vou vir do banco. Está claro, Pedro, que ele é o... Fiel da não balança. É o, não é o, ele é o fiel da balança. Não é, o, é, não é o Space Gold, não é, não é o, o boi de piranha, não é isso, mas ele, ele é um jogador... Na NBA, hoje, ruim, entendeu? Ele tem talento, ele mata a bola, ele vai conseguir os seus 15, 20 pontos todo jogo, mas ele é uma catástrofe coletivamente e ele é uma catástrofe defensivamente. Não tem como dourar a pílula. E acho muito claro também que um jogador que não evoluiu, que é um cara que tem um talento descomunal, porque não dá pra dizer que o Carmelo não tem talento,
1: concorda? Não, inteiramente.
0: Mas ele não sabe jogar coletivamente, ele não aprendeu a ser um líder, ele não aprendeu a ser o Lebron, ele não aprendeu a ser o Dwayne Wade, ele não aprendeu a ser o Stephen Curry, por exemplo. Uhum. Ele, ele datou o jogo dele, datou a persona dele também. E aí o que, que você faz? Se é o Oklahoma, você reza todo dia, né?
1: <risos> ah, cara, eu, eu, eu não vejo... Quando o cara tem a série que ele teve arremessando do jeito que ele arremessou, com quase 41%, eu não sei se é uma questão de... de, de... É muito questão de ego, que é, o cara pergunta é, ego, é ego. se você pode sair do banco para jogar contra uma segunda unidade, não sei, que ele fala, isso, eu nem cogito nisso. É isso, é isso. É cara, isso. cara, assim, Bill Prestif tem que sentar, conversar, aí tem que, olha... É, é, Sam Carmel, Preston. É, é. Carmelo, não é você, sou eu, tá? Desculpa, vamos nos separar, fica com o barco, fica com não sei o que, mas não dá, não dá para continuar a bala. A questão é assim, Onde o Carmelo tem mercado. Ganhando o que ele ganha, ele não tem mercado nenhum. Nenhum, né? A não ser que um time
0: alucine e pague, né? Mas ele não tem mercado nenhum.
1: Mas é. Eu vejo hoje o Carmelo muito mais numa posição Derek Rose do que uma posição do Dwayne Wade, né?
0: Então, mas esse aqui é o ponto. Eu concordo é. contigo. Ele não quer. Não, ele não quer. Ou ele não, o ele não se vê não... nessa posição. O é exato. Ele
1: não... não permite essa visão, né, cara?
0: E vamos combinar, é. o Derek Rose foi mais do Carmelo. Foi MVP, cara. Foi? Foi. Entendeu? O, ok, o Derrick Rose ele, ele virou ele virou Derrick Rose de hoje Por conta de lesão e tal Mas ele entendeu o corpo dele, entendeu Digamos, como diria o Orkut, o status né? Ele atualizou o status dele <risos> né? Ele entendeu uhum. o status dele E falou assim, ah, beleza, não dá mais pra mim Eu agora sou o tiozão do churrasco E vou, me, digamos assim, vou me manter Na NBA jogando assim uhum. O Carmelo, ele não se vê, cara
1: É Aí, aí complica e é, e é engraçado, Bala, porque Voltando ao Oklahoma Pra você ver como a NBA mudou, efetivamente. Muito. Não vou me alongar muito. O Oklahoma lembra muito o time do Detroit, de 89 e 88. Você, literalmente, tem três jogadores que marcavam. Marcavam pontos, uhum. Que era o Isaiah Thomas, que seria o Westbrook. O Joe Dumers, que seria o, o Paul George. E o Steven Adams, que seria um, um dos pivôs lá. Um James Edwards ou um Vini Johnson da vida. O resto era só defesa. Esse time hoje é inviável, cara. Se eles fizessem, assim, se eles fizessem assim com 5, 6 André Robertson, esquece, porque a quantidade de pontos hoje nele, você perde por ponto, não perde uhum. pelo ponto que você deixa o cara de fazer. Beleza, eu assino tudo que você tá falando, só que se eu te dissesse, ali em
0: outubro, é, setembro, que esse time do, do Oklahoma, com esses três aí, Westbrook, Anthony, Paul George, não seria bom pelo ataque você me mataria.
1: Não, sem chance. E eu acho que aí passa também pelo Donovan, né? Eu acho que ele não... Ele fez um trabalho muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Olha, ele levou um baile
0: tão grande do Oklahoma, do Utah, Jazz, do Quinn Snyder, que é um excepcional técnico. Ele só não foi pior porque no, no jogo 5, o Westbrook botou o time no bolso uhum. e fez 700 bilhões de pontos no terceiro período. Porque pouca gente lembra agora Tava tá 25 pontos, cara. Tava tá perdendo 25, é. 30 pontos. E o Westbrook botou o time no bolso. Porque senão era para ser 4x1 com duas derrotas em Oklahoma e só não foi 4x0 por um milagre, entendeu? Óbvio que o Utah dá, dá essas lambrecadas aí, porque é um time jovem em formação e desperdiça uma vantagem de 25 pontos. Agora, o Quinn Snyder deu um baile nele. Baile, baile nele. E outra coisa que também ninguém esperava. O Rick Rubio levando uma vantagem em cima do, do Westbrook <risos> com os bloqueios do Gobert e os bloqueios do Derek Favors,
1: absurda. Ninguém esperava isso. Não, é verdade. Chega de decepção, Bala, vou ter mais uma.
0: Mais uma decepção aqui para esse molho decepcionante, é Um
1: molho que desanda.
0: O Minnesota é decepcionante, não pela derrota contra o Rockets, que aliás, para mim, não vou dizer que é o cheirinho, porque esse cheirinho não dá certo, você sabe bem disso. É, Mal
1: criado. vamos lá. Mas,
0: mas o Minnesota não deu nenhuma resistência ao Houston, o cara ganhou um joguinho aqui, aquele jogo da raça, do vamos que vamos mas pelo amor de Deus, cara, no, inclusive no dia que a gente estava gravando aqui, uhum. o Russo chegou a 50 pontos no período, né? No jogo de playoff, que que é isso, malandragem?
1: Cara, vamos lá, Eu esperava mais do Minnesota, esperava mais do Kawhi Anthony Towns, Eu achei que ele não... esperava
0: mais do Thibodeau também, né?
1: É, mas assim, a, a, o Minnesota, eu, eu comentei isso no programa, eu acompanho os podcasts locais, assim, os, os jornais locais, a cobertura é sempre muito negativa em relação ao, ao time, muito negativa. Tem algumas coisas boas você, que você pode tirar da série, eu acho que o Andrew Wiggins foi bem, cara. Não foi mal. Foi bem, foi bem. Inclusive, foi, foi, bem, foi menos criticado. Acho que ele foi bem na série. O Andrew Wiggins estava entrando um pouco na sombra do, do... Óbvio, do Butler, todo mundo vai entrar na sombra, porque é o, o, a estrela do time. Eu acho que o Towns uhum. teve muito mal, mas o Wiggins foi bem. Cara, tem esperança ali. Tem fundação pro futuro. Agora, não com o Jeff Tigg, né? E com o não, não dá, cara. Não, com o Jeff Tigg e o Jamal Crawford, não dá mais não, cara. O Jeff Teague, ele é o um armador a moda
0: antiga, fica muito tempo com a bola na mão. Ele, assim, eu, eu, eu não sou armador, nunca joguei nada, não sei o que, mas ele, eu se fosse Alan, me irritaria muito com ele, porque ele é o tipo do cara que fica muito tempo com a bola na mão e ele não sabe a tomada de decisão dele, o jogador se irrita quando a gente fala de tomada de decisão, mas, assim, ele, ele erra muito na hora de passar e o que é hora de arremessar. Com o agravante que ele é armador.
1: E tem, uma é e tem uma seleção de arremessos terrível também, né, cara?
0: Péssimo, péssimo, é. péssimo. Olha, assim, eu não, eu não sou o Thibodeau, mas eu juro que eu tentaria arriscar com o Derrick Rose. Que foi bem. Que foi bem, por isso que eu tô falando.
1: É. Que foi bem. Ele,
0: ele não pediria um contrato gigante, uhum. entendeu? Eu tentaria arriscar nele. É. Ou você acha que não?
1: Eu arriscaria com o Derrick Rose, cara. Mas iria no mercado pra buscar um armador. Um, Pass um, first. Isso. Aquele menino que, que, que só jogava aqui no, no Brasil, que tá no Portland, Chabaz, Napier. Chabaz, Napier. Arriscar com um cara desse, entendeu?
0: Como assim só jogava aqui no Brasil? Não entendi.
1: É porque ele jogou pelo Miami, quando o quando Miami veio e depois veio com o ah, Orlando. Com Orlando é verdade. <risos> ele jogou duas vezes aqui no, no Brasil.
0: É verdade, é verdade. Não, eu concordo contigo. É, vamos de, de coisa boa, então?
1: Vamos, vamos de coisa boa. Antes
0: da gente falar dos confrontos das semifinais, o Indiana perdeu do Cleveland o sétimo jogo lá, com o show do LeBron. A gente já vai falar do LeBron. Mas deixou
1: uma boa impressão, né, Pedro? Excelente impressão. Excelente. O mostrou uma unidade muito interessante, cara. Eu achei o Sabonis muito bem na série. Muito é, bem. Ele não teve muito bem no último jogo, mas tirando isso, foi um fator. Miles Turner também muito bem. Terrius Young, cara. Terrence Young defendendo e defendendo muito bem o, o. Renascendo, né? Renascendo. E, cara, acho que toda a série da NBA tem que ter o Lace Stevenson, cara. Toda. <risos> O maluco beleza, né? Tem que ter que ter ele em toda a série, cara. Cara, se ele tivesse uma cabecinha um pouquinho. Se o pêndulo dele se, dele, do, do maluco pro normal chegasse só um pouquinho, esse cara ia ser um All-Star, cara. Ele joga bem, ele defende bem, mas ele é completamente maluco. Maluco. E claro, eu vou completamente deixar. completamente doido. Eu vou deixar a cereja do bolo pra você, que é o Victor Oladipo, né, cara? Quem
0: é, é esse? Improved,
1: né? Quem é esse Victor Oladipo, mano?
0: Não sei, eu nunca tinha visto, mas gostei.
1: Gostei, jogou muito <risos> bem.
0: É, Bogdanovich também se acabou notando fez sim, um excepcional sim. papel é, o Darren Collinson também e o melhor para Indiana é que ele tem comprometido para o ano que vem 75 milhões só uhum. ou seja, o Miles Turner está no contrato de calor, o Domanta Sabonis está no contrato de calouro o Al Jefferson está no team option, team option o Indiana não vai dar o team option nele porque já foi, né o Corey Joseph sai muito bem do banco, eu gosto dele, tem o player option o Tadeu Zang tem o player option também com valor baixo então tem esperança ali. O indiano é um time que não consegue quebrar a banca e contratar free agents, digamos assim, animados. Né? Ele uhum. não vai contratar o DeMarcus Cousins, ele não vai contratar o LeBron James e tal, mas ele tem uma fundação bacana ali para avançar, avançar no leste solidamente e... e longamente, na minha opinião. Ou seja, fazer isso por longa data, fazer isso por, por muito tempo, entendeu? Eu acho isso, isso bem claro, né?
1: Muito claro. Agora, eu tô vendo as pessoas falando que o Oklahoma tá batendo a cabeça na parede e tal, por perder o Oladipo. Acho que mais que o Oklahoma, cara, o Orlando tá batendo a cabeça... Exatamente, a... exatamente. A cabeça na parede, né, cara?
0: Não, no, no, muita gente fala isso, né? Ah, no, no Oklahoma ele foi mal. Ele, e ele admite isso. Uhum. Em várias entrevistas que ele deu pra SPN americana durante o jogo, né? Eu vejo o jogo quase sempre no SAP e tal. Ele fala isso, que ele aprendeu com o Westbrook, ele sabe que ele foi mal. Que ele não conseguia igualar o Westbrook no treino o nível de entrega, não sei o que e essa filosofia ele trouxe para o Indiana ou seja, não foi uma troca ruim para o Oklahoma, porque o Oklahoma viu que o cara não entregou uhum. agora, no Orlando, o mesmo nível do Oklahoma estava aceitável Exato. O Orlando trocou um cara desse que hoje é o All-Star, uhum. entendeu? O Orlando, o, Orlando, o Orlando não tem, não tem pé em cabeça pra nada. Ele não sabe o que vai fazer, o Orlando não sabe, entendeu? E ele perdeu esse cara. Perdeu esse cara e depois perdeu o Alfred Payton, que também pra mim não fede nem cheira até o momento, claro. Mas o Indiana tá com uma fundação bem legal, cara. Eu só vou colocar uma casca de banana aqui pro senhor. A gente colocou isso no grupo fechado do, do na Sexta lá do, do Facebook, para os apoiadores, uhum. que é o seguinte: o time foi muito melhor em quadra com o Domantas Sabones, o Plus Minus o Domantas Sabones na série, foi de mais 12 durante a série inteira. Ou seja, quando ele estava em quadra o time rendia muito. Por quê? Porque ele espaça a quadra, ele é um pivô, né? um pivô que sai, né? um point center, né? como os americanos uhum. gostam de dizer. Né? E ele abre a quadra pro Ladipo infiltrar, pro Darren Collinson infiltrar para o Lance Stephenson fazer o jogo de um contra um. E eles têm o Miles Turner, que é o pivô titular, ainda no contrato de calouro. O que você que faz, Pedro? Você efetiva o Sabonis de titular e bota o Turner no banco? Você mantém do jeito que está? Você tenta jogar com os dois? Acho que com os dois não funciona. É engraçado, eu, eu saí do, do, da série com a impressão de que o Domantas Sabonis é tipo o Draymond Green. Óbvio que defendendo muito menos, uhum. mas ele é um pivô que sai, que espaça a quadra, que abre o jogo passa bem, tem visão de jogo igual o pai, né? do jogo do, do, saboninho, do, do Saboninho lembra muito a do pai, isso ele deve ter perdido do, do DNA, né uhum. então, o que que você faz?
1: Cara, eu mantenho o Miles Turner e eu coloco o Sabonis pra mudar saindo do banco, como vocês estou. saindo alto.
0: do banco, até porque tem tempo, não precisa ninguém, ninguém acelerar tempo. essas coisas porque tem tempo
1: tem, tem muito tempo ainda e é justamente por esse motivo que você falou, ele muda o jogo ele muda uhum. a forma do time jogar, esse hoje é o caminho, eu acho que o Indiana se acertou direito e cara de novo, eu peço milhões de desculpas A Nate McMillan é... Tem que pedir mesmo, todo programa tem que pedir Seattle Proud, diz... olha que trabalho Cara, que trabalho É, assim, ele não ganhou essa série Por um LeBron James, né? Não ganhou por um LeBron, cara, assim, literalmente Ele, <risos> ele perdeu Por um game winner do LeBron E um erro de arbitragem Ele perdeu por uma cesta, praticamente por uma cesta De três do J.S. Smith do outro lado da quadra E de um jogo sete fora de casa Uhum com três jogos ainda. Né? É. Contra Lebron, né? É, e contra Lebron. Fez uma série excepcional, cara. Faltou um pouquinho,
0: né, cara? Faltou um pouquinho do pouquinho, né? Pra eles avançarem. E era uma série muito legal pra eles avançarem. Não que eu estivesse torcendo, não. Pelo, pelo contrário, não torço pra ninguém. Uhum. Mas é, era legal eles avançarem porque era mais um caso do, do time organizado ganhando do time individualista, né?
1: Exato. E encontraria outro time organizado agora, né? Vamos, vamos para as Vamos pra SEMI. É, então, na SEMI de final
0: de conferência, a gente tem de um lado, do lado oeste, o Rockets contra o Utah Jazz já está no momento em que a gente grava é 1x0. O Houston, que aliás, é uma, como diria o outro, uma puta falta de sacanagem que fizeram com o Utah. O Utah jogou numa sexta-noite em Salt Lake no domingo, já estava em Houston. Poxa, podia ter dado mais um diazinho, né, cara? Uhum. Eu sei que tem que preencher grade, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o Utah estava... O, o segundo período, então, o Utah estava desesperado para acabar o jogo. Né? Tanto que no terceiro período, no quarto período... O Quin Snyder botou o bancão, né, porque os titulares estavam acabados. E a outra série que é o, o, o Golden State Warriors, que hoje, no momento em que a gente grava, deve ter a volta do Stephen Curry pro jogo 2, já abriu 1 a 0 contra o
1: New Orleans Pelicans. Pedro, vou dizer uma coisa para o senhor, hum. não vai dar jogo em nenhuma das duas séries. Também acho que não. O Utah, coitada, teve bem no garrafão, conseguiu ter pontos na, na área pintada... E o, o Rockets levou com uma diferença de dois dígitos, praticamente só com as cestas de três. Uhum. É, não teve jogo, cara. Não, assim, não teve jogo. O Rockets deitou e rolou. Teve o fator cansaço. Sim, teve o fator cansaço. Mas é, não teve jogo, cara. E em relação a, a, a. Quer falar um pouco de pele Quer que. Um, um, só uma pitada de Pelicans e Warriors? Warriors? Pode falar? Cara, o, o Warriors tem. A, digamos assim, a kriptonita pra defesa um contra um do, do Pelicans, cara, eles pegam e arremessam esse jogador esses jogadores tipo o Lillard que ficam com a bola, o Rondo vai comer cara eles pegam e arremessam, só se ficar um contra um, com drible pensa, cara, isso não tem com o Warriors o cara pega e arremessa. Clay Thompson deitou e rolou nessa partida, como Clay Thompson vamos, vamos convenhamos né cara o, o, o cara quando esquenta a mão é difícil qualquer um parar o cara né é impossível. E assim, eu nem vejo a necessidade de uma, da pressa da volta do Curry, né, cara?
0: Se fizesse É, um... mais ou menos, mais ou menos, porque tem um ponto aí. Hum. É partindo do pressuposto que as duas séries vão ser curtas, o Curry precisa estar razoavelmente bem pro jogo 1 contra o Houston. Eu entendo por que eles estão botando ele agora, porque uh -huh. vamos supor que a série dure 3 jogos. Uh -huh. O Curry vai jogar 20 no jogo 2, 25 no jogo 3 e 32 no jogo 4. E aí vai entrar contra o Houston. Porque se demorar muito, Pedro... E eu, e eu entendo o lado do, do... O Curry queria jogar o jogo 1, inclusive. Uhum. É, do, do, do Curry jogar o jogo 2. Porque o Houston está jogando um absurdo Aff. de basquete. Eles estão... Olha, vou dizer uma coisa. Se eles não ganharem esse ano, não ganham nunca mais. Porque eles estão <risos> jogando muito. Ofensivamente, defensivamente. A rotação está funcionando. Os caras que saem do banco saem muito bem. Nenê. Todo mundo. O Mbam voltou voltou o Joey Johnson não tá nem entrando, o Clint Capelá tá jogando pra caceta, assim, o Houston, não, eu não consigo ver buraco no jogo do Houston, o único buraco do Houston é aquele de sempre, que é o das bolas de três. quando a bola de três não cair, eles vão ter um pouco de dificuldade, mas a bola de três está caindo e a defesa melhorou muito, o PJ Tucker quando veio de titular, que aliás o Ryan Anderson saiu da rotação, né, uhum. porque falhava muito defensivamente, o PJ Tucker assumiu a posição ali, e, e se tornou um, um excepcional defensor, que aliás assim, eles têm três defensores muito bons, quatro né, defensores muito bons, o Chris Paul o Arisa, saudades Arisa sempre é, PJ Tucker <risos> e o Capela o então é um time que marca muito bem, muito, muito bem então eles conseguem se virar, né? Conseguem se virar tranquilo. Por isso que eu acho que o Golden State tá acelerando. Não é acelerando. Por isso que o Golden State tá botando o Curry hoje, cara. Tem que botar, porque vai dar Golden State e Houston. Vai ser provavelmente a melhor série de playoff dessa temporada. Meu amigo, vai ter que tratar o cara Para jogar, porque senão não ganha do Houston.
1: E eu te digo. Com ele,
0: bem, com ele, bem, já não sei, sem ele não ganha.
1: E se pass... e quem passar dessa série é o campeão da NBA,
0: cara. Eu também acho.
1: Não tem dúvida. Só faltou um jogador aí, de rotação do Houston, que não tá bem, mas como todos os outros estão muito bem, tá mascarando um pouco, que é o Eric Gordon, que não tá bem nesse, nesse playoff, cara.
0: Mas aí é a vantagem do... do, quando do você da rotação, tem... né? Exato. Quando você tem uma, uma coisa, o seu franchise player não tá bem, que aí é difícil de você substituir. É, outra coisa é um role player não tá bem, que aí você tem oito, entendeu? Você tem um monte de gente ali, cara. Você tem até o Jared Green, cara, quem diria? Jogando bem. Entendeu? Jogando bem, ou seja... O Ryan Anderson, que ano passado era titular, saiu da rotação, ninguém sentiu. O Eric Gordon não tá jogando bem, ou não jogou bem a primeira série, ninguém sentiu. O Mike antônio segurando todos os minutos possíveis imaginários do cara, e o, cara, e o time tá indo. Entendeu? Esporta, que esporta Isso significa muito também... Bem, matur... Muito bem, muito craque, né, cara? Isso significa também que o time tá maduro, o time tá pronto, Pedro. O time tá pronto para ganhar, não estou dizendo que vai ganhar. Não me entendam mal, mas o time está maduro para tal, não tem a menor dúvida.
1: Ah, cara, quem passar dessa série Golden State e Rockets, cara, é, é o campeão da NBA. Eu não vejo é ninguém, eu não ninguém no leste com cacife pra passar pelos dois. Só tem, só tem
0: um, mas aí é, é aquela coisa, a gente vai falar dele já já. Deixa,
1: segura um pouquinho <risos> na nossa sociedade
0: porque a gente vai falar dele jogar já,
1: já. Tá bom. É, Quer dar uma passadinha no leste rapidinho? Vamos dar uma passada
0: no leste, a gente tem duas séries aí. Boston Celtics, que já abriu 1x0 contra o Sixers. E Toronto contra o Caps. No Oeste, concordamos que vai dar Golden State e só não tem muita dúvida.
1: Uhum.
0: Nessa daqui, você tem, tem. Os palpites são bem diferentes aí, né, Pedro? Pode dar tudo, né?
1: Eu acho que essa série do Boston com o vai longe, porque eu não sei quantos coelho, o, o mágico Brad Stevens, o que, que ele vai fazer agora. Porque agora tá sem Jalen Brown também, né? E ele consegue produção do Hotford, ele consegue produção do Teerum que tá jogando fino. E do agora Esse garoto é absurdo, cara. Esse garoto não tem. Esse
0: garoto, eu quero, um, como diria o Ratinho, eu quero um teste de, de
1: DNA aí. Esse
0: garoto não tem 20 anos, não tem 19 anos, sei lá. Sei, é gato, assim, né? Dá, é gato. É, não, não é possível. Que ele joga, não é que ele joga bem, é que ele joga com maturidade. Ele joga com maturidade, ele sabe o que ele está fazendo na quadra. Ele, ele, ele tem, como diriam os antigos, eu odeio essa expressão, tá? Mas ele tem o tal do QI de basquete, ele sabe uhum. o que ele tá fazendo na quadra, ele uhum. tem plena noção do que ele tá fazendo na quadra, e ele não faz nenhuma besteira, ele não toma decisão errada, ele não acelera quando ele tem que frear, ele marca bem, ele é muito bom, ele é muito bom. E o Jason Tayron, na verdade, ele é, a... como é que eu vou dizer, quando o Sixers olha ele na quadra, ele deve bater uma tristeza também, porque ele podia
1: estar tá lá, né? E o Fultz no banco, né? Um trocado pelo então, outro,
0: né? É... É, exatamente é. ele podia estar tá lá é. mais um golpe de mestre do Danny End né uhum.
1: Danny End ontem que que soltou um palavrão em rede nacional na NBA cara com contra arbitragem o que, que ele falou eu não vi mandou facoff na, na ele estava na primeira fila né teve um Erro de arbitragem, né? eu nem vou falar de erro de arbitragem, porque esse ano tá que tá, né? É, tá demais, né? Mas olha, tá foi, demais, um, né? foi um fuck assim, é, em rede nacional, cara. Um fuck clássico. É, exato. Com, com, com gosto, com gosto, digamos assim. Uhum. Filadélfia, ontem a gente viu o, o, qual vai ser o ponto fraco, se o Ilia Sova, o Bellinelli, e o JJ Redick não tiverem arremessando bem o time não importa quantos pontos o Embiid e o Simmons fizerem eles precisam que esses caras estejam bem principalmente nos arremessos de fora eu acho que isso aí pode ser uma chave para Celtics mas cara é elétrica é imprevisível essa série mas eu tô cravando Seven and Sixers em sete mas sem muita convicção cara
0: não, não tem convicção essa série, essa série ninguém tem convicção e, de novo, é uma série em que o Brad Stevens, aparentemente, começa dando um show. Uhum. Porque se contra o, o Bucks, ele travou o jogo para jogar no meia quadra contra o, o Antetokounmpo, contra o, o Sixers, pelo menos no primeiro jogo, e eu não acredito que ele vai fazer a série inteira, não, pelo menos no primeiro jogo, ele soltou tudo, soltou os cachorros, o time dele jogou correndo, entendeu? E mostrou que sabe jogar assim também. Então, se o, o Philadelphia estava preparado para um jogo de meia quadra, que inclusive eu acho que é o que machuca mais o Sixers, o Miami mostrou isso, uhum. o Brad Stevens mostrou pelo menos no primeiro jogo e com o um time cansado, tudo bem que é um time joga, mas o um time cansado, vindo de sete jogos, que sabe correr também, ou seja, ele tem arma, ele, ele, ele talvez, acho que o maior recado da vitória do jogo 1 um do Boston foi mostrar para o Brad Brown, técnico do Sixers, que é assim, ganhar da gente, você vai ter que fazer algo muito bom, porque a gente vai, vai coibir o que você tem de bom e vai jogar diferente. Eu tenho, não tenho dúvida que ele vai mudar muito nessa série ainda. O Brad Stevens, ele, ele é muito do que o, eu falo muito sobre o Demetrios aqui no, no NBB. Ele, pra mim, está se tornando o melhor técnico de ajuste da NBA. Entendeu? Ele está conseguindo se adaptar muito bem a todas as dificuldades, e nem preciso falar dos desfalques de do Boston, para completar a situação que ainda teve o o Jalen Brown, cara, o Jalen Brown um cheiramento. Daqui a pouco eles vão botar o Daniel pra jogar. <risos> entendeu? Porque tá difícil ali em Boston,
1: hein? É, só lembrando que esse, esse, essa correria do Miami era sem embiid, né? Com o Embiid, quando foi pro jogo de 64, o Sixers deitou e rolou, né? Ontem eles limaram o Horford, com a bola chegava até a conduzir o ataque. O Horford, por sinal, mamãe do céu, cara. Quem, quem não acha que esse cara é All Star, por favor, cara, reveja os seus conceitos.
0: É, ele é fenômeno. Eu acho ele muito underrated, cara. Ele muito, marca bem. Que... Ele é um ótimo líder. Ele é bom de vestiário. Todo mundo fala bem dele. Pelo amor de Deus, não dá pra falar mal do Hofford, cara. E é, tem mais uma irmã brasileira. Então temos que falar bem,
1: cara. <risos> Quer ir pra outra série? Só faltou o seu palpite, né, querido? Eu já dei meu palpite. Sixers em sete, cara. Sixers em sete. Tá bom, Seven eu vou de Sixers Nine. em 6. Você é a menor convicção, cara. Não, tá bom.
0: Eu vou na. Eu vou, eu vou contigo, mas eu vou com o Six 6. Eu não acho que ganha o jogo 7 lá em Boston, não.
1: Eu acho que ganha e vai ser assim, o Embiid vai, vai ter o grande momento do Embiid, cara.
0: É a tomara, merece. Uhum. Vamos ver, vamos ver. A outra série é a seguinte, pra gente também não, não se alongar muito, o programa não ficar muito longo que ainda tem NDB. A outra série é a seguinte. É a série de um time que foi muito bem na temporada regular, mas rápido, o absurdo, como sempre na primeira rodada do playoff, que é o Toronto Raptors, contra um time que foi muito mal na temporada regular e muito mal no playoff também, na primeira rodada, que é o Cleveland Cavs. Com a diferença que o Cleveland tem aquele rapaz. Então, eu vou votar no Cleveland. Eu já mudei meus conceitos e acho que o Toronto não vai aguentar o
1: LeBron de novo. Cara, existe uma chance real do Raptors finalmente conseguir exorcizar o demônio que se chama LeBron James. E ele não e existe
0: vai, chance... e ele e não vai uma...
1: conseguir, cara. É, e existe uma chance também real
0: hum. do LeBron James com esse Cleveland, que é uma zona, chegar na final da
1: NBA também. Isso é super real. Não, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o Raptors nunca teve nas mãos uma chance tão grande de, de, ganhar, de ganhar uma série, não, eu nem digo final, mas ganhar uma série do LeBron. E não vai conseguir. O time... O, o, assim, vamo, vamo, alguma, alguns elogios, o Lowry tá bem, tá bem tá bem pra, pra Lowry playoff, tá bem. Agora, o time uhum. tem um problema psicológico e tem um, um problema que ele não consegue bater, ele não consegue transpor. Cara. O Washington jogou muito com isso, jogou muito com a cabeça. Uhum. Toronto, e o Toronto caiu em todas, cara. É, e
0: aquele negócio que a gente falou, volta aos velhos vícios, né? Mas aquele bêbado,
1: né? Exato, exato, cara. Eu acho que vai dar Kevs em 6 por conta de LeBron James. É,
0: eu também acho. Vamos aproveitar, vamos emendar então. Eu estou com o LeBron. Vamos aproveitar então para emendar? Vamos. Então, pessoal, a gente tem uma novidade aqui. A partir de hoje, durante algum tempo, a gente vai ter aqui, a partir de agora, né, o, o apoio e a presença do Mr. Boller. O Mr. Boller é uma marca de camiseta, de boneque, que mistura basquete, lifestyle. Tem os contatos nas né, redes sociais do Balanacete, depois eu vou colocar direitinho mas quem quiser visitar lá é MrBoller.com.br. Né? -L -L Faz entrega para todo o Brasil. As camisetas são bem legais, eu mesmo já encomendei algumas. Tem boné, tem tudo mais lá. O Luiz está sempre disposto a atender, atende pelo WhatsApp e vai apoiar o Bala na Sexta aí durante algum tempo. Vai estar tá não só aqui no podcast, mas também na newsletter dos apoiadores e dando um brinde mensal para os apoiadores do Bala na Sexta. A gente está até divulgando isso agora para os apoiadores do Bala na Sexta, vai ter um sorteio é, para os apoiadores do Balão na Sexta todo mês, então o Mr. Boller está com a gente a partir de agora. E o Mr. Boller vai querer sempre trazer o personagem, Pedro, da semana, o personagem da semana do basquete brasileiro e mundial. Você tem alguma dúvida? De dizer que o personagem Mr. Boller, o Mr. Boller da semana, foi o LeBron James, nenhuma dúvida, né, cara?
1: Nenhuma dúvida. Vimos o Lebron essa semana fazendo game winner, bloqueando no último segundo, vimos LeBron James sangrando. Vimos LeBron. O que prova que ele é humano, né? Que prova que ele é humano. Vimos LeBron James vencendo uma série de playoffs. Em uma semana, o cara com trinta e tantos anos, o cara com 41 pontos de média em playoff, e leva o Cleveland, que é um par de erro. Ah, <risos> É, vamos, vamos falar sério, né, Bala? Ele é o. o ele é a realeza do, do, do basquete mundial. Lebron James, cara.
0: Lebron James é o Mr.
1: Baller da semana. Eu só vou falar algumas coisas sobre o Lebron, que é o seguinte. Ele
0: entrou né, no hall dos jogadores com mais roubadas, né? vai bater todos os recordes. LeBron James vai bater todos os recordes possíveis e imaginários aí do playoff da, da NBA. Até quando ele jogar, ele vai bater recordes. O Cavs, que vai pegar o Toronto, né? Ele eliminou o Toronto nos dois últimos anos. O LeBron James, nessa pós-temporada, ele tá jogando 41 minutos por jogo. Ou seja, o cidadão não tá descansando. E ele tem 33 anos, não é nenhum garoto que tá na NBA 15, ou seja ele nem é tão velho de idade assim, mas ele tem quilômetros de rodada, ele tá há 15 anos na NBA nunca perdeu uma série de primeira rodada continua com isso, né? algo bem incrível e tá com a média, Pedro 34,4 pontos 10 rebotes, 7,7 assistentes e surreais 55% de aproveitamento de tiro de quadra falar o que do cidadão o camarada <risos> é realeza, cara King James, cara. Assim, eu não gosto de lista, não faço lista, não farei lista tão cedo. Mas ninguém tem mais dúvida
1: que ele é top ten da história, né? Não, né, Bala? Acho que, acho que não, né? Ninguém, né? <risos> não, né? Ninguém, né? Não, né? Ninguém, né? Não, né? Não, né? Não. Não tem, não tem, não, 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 tem. não, há, não, há não tem. Não há discussão. Não há, não há discussão. Não há discussão. Não há discussão. Não há discussão. Top
0: ten da história pro menino Lebrão, como diz o, o, o Rômulo Mendonça, Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Não há. <risos> dúvida sobre isso, não há, uhum. pode ser hater, pode ser cobert, pode ser o que for, mas LeBron é top 10 da história dessa bagaça, não tem a menor dúvida, top 5 a gente pode até ter, ter dúvida e tal, não sei o que, mas top 10 é top 10, LeBron James está jogando o fino da bola em um Cavs que é um pardieiro, como você diz, é uma zona, a zona, e está pegando, botou o time nas costas e falou... Vem comigo, vem com o Papai Lebron, que eu vou levar vocês pra frente, porque senão não ia, né? E foi, senão, né? Não ia. E foi. Amarra. É. Amarra, né? Cara. Amarra, amarra. É... E como
1: melhorou a visão de jogo dele, né? Se, se precisasse. Como melhorou a visão de jogo dele? Cara, né? ele começou esse último jogo de armador, cara. De. de, de, é. de, de, de Sabe, o, o que precisar, o, ele tá fazendo pro Cleveland. E ele tá fazendo tudo, cara, tudo, tudo, absolutamente tudo Vai jogar hoje, a gente tá gravando uma terça-feira Depois de jogar domingo Uma série extenuante E ele falou, né, que tava morto, né então Ele falou, eu, tô, eu preciso ir pra casa, eu preciso descansar, tô cansado E assim, eu, eu não vejo o Toronto Mentalmente capaz de é, parar o LeBron Eu só vejo o Toronto passando Nessa série se o Toronto ganhar o primeiro jogo
0: porque se não ganhar, vai entrar naquele looping, né? Uhum. Não... Mas, personagem Mr. Boller da semana, LeBron, o papai James, né? Fenômeno, hein, Pedro?
1: Fenômeno.
0: Tem que aplaudir, cara. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir <risos> o cara, porque a gente tá vendo a história na nossa frente, né, cara?
1: Só uma coisinha do LeBron. É, não sei se você viu o Sports Center americano. Colocou a narração do Rômulo no Game Winner. Ah,
0: eu, eu soube que colocaram. Nossa, um dia. Sensacional,
1: cara sensacional, cara
0: é, merece, o Rômulo e o Lebron roda a vinheta que a gente volta já já Vista-se com atitude dentro e fora da quadra Siga também o Mr. Boller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Boller. Isso aí, viemos aí com o personagem Mr. Boller da semana. Pedro Rodrigues, agora vamos ao nosso basquetinho, vamos de NBB? Vambora. NBB Pedro Rodrigues, conta aí pra galera O que que tá rolando no NBB Já que o seu Mengão começou perdendo Pois é, conta cara, aí.
1: começaram as, as As semis agora do NBB Primeiro jogo, primeira série Foi Flamengo e Mogi o Mogi já abriu 1x0 um numa partidaça do Tairone. E ontem, na segunda-feira, dia, dia 30 de abril, nós tivemos o primeiro jogo entre Bauru e Paulistano. De novo, o Bauru com, com uma rotação ultra curta, ultra, né? ultra curta. E o Paulistano jogando muito bem, cara. O Paulistano dominou os rebotes, principalmente os defensivos e ofensivos. Os aproveitamentos em segunda, eh, de, de segunda oportunidade de sextas. Paulo Paulistano foi alto, o Nesbit muito bem E ontem o Derek jogou o Fido, né, cara O Derek muito bem nos arremessos de fora Foi uma combinação que o, o Bauru não conseguiu dar uma segurada, né
0: Não, não, não conseguiu, não conseguiu É impressionante o, o, a rotação do Demetrius eu acho, eu acho, assim, que o que o Demetrius conseguiu fazer na série contra a Franca Ele já é um herói, né Porque com uma rotação super curta eles conseguiram avançar de fase, né? No NBB, chegar na semifinal. Talvez contra o Paulistano seja seja demais, né? Porque a rotação do Paulistano tá muito azentadinha pelo técnico Gustavo De Conte, né? Estão jogando junto bem essa temporada inteira, sem problemas de entrosamento. Não sofreram tanto assim quanto o Basquete Cearense foi três x 1 não sofreram tanto assim. E tem uma coisa importante. Importante, né Pedro? O Fuller tá jogando muito bem, uhum. o Derek tá jogando muito bem as principais peças do Paulistano estão bem, né?
1: Cara, o Paulistano perdeu a liderança no, no último jogo numa numa sexta em Caxias assim, numa atuação histórica em Caxias mas ele é o time a ser batido no campeonato tem, o Flamengo tá muito bem mas o Flamengo tem dado umas rateadas né? quase se, se complicou com o Minas, não teve uma boa atuação contra o Mogi, mas eu, eu acho que o time a ser batido esse ano é o Paulistano mais que o Flamengo? Acho que mais que o Flamengo.
0: Ah, não, acho que não. Acho que não. Acho que o Flamengo rateou um pouco no jogo 1, né? Perdeu lá de Mogi, jogou muito mal. Fez 62 pontos para um time com poder do Flamengo. Fala muito sobre a atuação do Flamengo, mas sobretudo sobre a defesa do, do Mogi, que foi excepcional, um trabalho coletivo muito bom e um trabalho do Tyrone excepcional. um jogador mega polêmico, o Tayroni, né? Uhum. Mas, assim, cara, o Mogi jogou muito bem, muito bem. Ganhou categoricamente. É, sobre, sobre essa série do Mogi com o Flamengo Tá na newsletter dos apoiadores do Bala na Sexta Colocamos lá E depois, como diz o outro Não tem choro nem velho em playoff O Flamengo jogaria Sexta e Domingo Domingo certamente com o ginásio cheio E o Flamengo vai jogar Sexta e Segunda né? Segunda-feira é um dia Péssimo para chegar na Barra por conta de trânsito Você sabe disso, uhum. você trabalha ali perto Eu não consigo chegar, por exemplo no horário que vai ser o jogo, acho que é sete e meia, oito né, horas, sei lá, eu não consigo chegar. Eu trabalho no centro, onde 90% dos brasileiros, dos cariocas trabalham. Então, Pedro, você sabe disso. O jogo do Flamengo é 8 horas na segunda-feira, eu não consigo chegar. Você sabe disso. A torcida do Flamengo empurra o time e o time se sente à vontade. O Flamengo perder um jogo no Rio, o que é possível, porque não jogou bem o primeiro jogo, Hoje vem com confiança, vem também descansado, que o primeiro jogo foi no sábado e agora só na sexta, tiveram três dias de descanso. O Flamengo perder um jogo no Rio significa jogar em Moji no gão lotado, que minimamente tem mais um jogo no gão né? Ou o uhum. jogo 4, ou a final, se o Mogi ganhar os dois jogos no Rio. Mas eu acho que essa série volta para o ainda na semifinal. Então, você sabe muito bem disso, que jogar no gão com 2x1 um para Mogi, com o Mogi tendo match point, olha o risco que o Flamengo está correndo por conta de uma decisão que foi lá do futebol, né, de domingo é o dia de futebol, não sei o que, de não pode ter futebol e é baixar não é dia, sei lá o que que é. Cara, o Flamengo tá arriscando muito.
1: Na minha opinião, tá arriscando demais. Tá arriscando, mas eu acho que ele leva os dois jogos aqui no Rio, cara. O Flamengo na arena, ele, ele tá vindo muito bem. Eu acho que ele não vai ter uma atuação como ele teve em Bogier, mas e sim, eu concordo com, contigo que o jogo-chave é o jogo 3. Eu acho que o jogo 3... Não, é... o jogo 2 é chave, cara sexta-feira. você perdeu já
0: era, se você perder você vai com 0-2 né? no mínimo, não, os dois jogos todos os jogos agora são chave, claro pro não, eu mas acho... os dois jogos no Rio o Flamengo não pode não, ele, ele não, não pode... pode abdicar de nada
1: eu não sei Bale, eu acho que o Flamengo leva o jogo de sexta-feira e isso torna o jogo 3 chave, por conta disso. De...
0: É, vamos voltar que semana que vem para falar sobre isso. Interessantíssimos ajustes que o Guerrinha fez
1: nessa série.
0: Colocando em alguns momentos o Tyrone para marcar o um Marquinho, gerou uma dificuldade. Uhum. O Fabrício jogando muito bem também na marcação. É um time novo do Guerrinha, né? O Tyrone. Joga de 5, 4, 3. Às vezes ele bota o Caio Torres quando ele consegue colocar o Caio Torres. Ele deu uma confundida ali no, no José Neto. Essa é a confusão, obviamente, né? Tu não vai estudar, não vai sofrer tanto, né? Não vai ter surpresa durante a série inteira. Uhum. Mas que deu uma confundida ali, né? Com tinha jogando muito bem também, o Armador jogando muito bem, o Tordino um triple-double na temporada, o Léo jogando muito bem, o Chamel sendo decisivo como sempre. Eu gostei muito do time de Mogi, viu, Pedro? Eu acho que eles estão bem redondos para chegar na primeira final de NBB deles. Não sei se o Flamengo vai, vai deixar, mas...
1: É, e o Neto tentou uns ajustes assim que não deram certo. dado dado um momento estava até o Hatch marcando o Tyrone, ele, tirou o, 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 ele tirava o Tyrone de perto da sexta, que tirava a capacidade de, de toco do Hatch. Eu não sei, eu achei que o Neto ia vir com aquela formação com três, a, com três armadores. Com Cubijão
0: e Ramon,
1: né? Ramon e, e Pecos, mas ele, ele, ele manteve muito o time tradicional, com o, o Olivinha. O JP veio bem. O JP eu acho que veio muito bem. Desse jogo, se teve alguma coisa boa, foi, foi a atuação do JP. É, a série, é Como
0: sempre, né? O JP é, é reloginho, né? Ele vai é, funcionar,
1: né? É. -série, série bem interessante essa, cara. Série bem Você inter... tem palpite?
0: Eu acho que o Flamengo ainda leva no jogo 5, mas é
1: difícil. Eu acho que o Flamengo leva todos os jogos agora, cara. Ou seja, 3x1. 3x1.
0: Entendi, entendi. Bom,
1: tem palpite pra Bauru e Paulistano?
0: Olha, eu, eu tô me quebrando com o Paulistano já deve ter muito tempo, né? Uhum. Eu acho que dá Paulistano, mas eu acho também que o Demetrius não vai repetir o mesmo expediente do jogo 1, um, quando foi muito de peito aberto pra jogar contra o Paulistano. Eu acho que o Demetrius vai tentar travar a lo máximo agora. Uhum porque o time do Paulistano teve muita liberdade. Muito, muito, muita liberdade. Muita liberdade para jogar no ritmo que ele gosta. E você, quais palpites?
1: Paulistano em cinco jogos.
0: Paulistano em cinco? Sim. Ah, tá bom, o palpite foi o meu também no blog. Eu não dei no blog, mas eu dei nas redes sociais, né? Uhum. Maneiros os playoffs do NBB. Tomara que com os ginásios mais cheios, né? Vamos ver que se a torcida do Flamengo chega junto, se o Flamengo divulga que vai ter playoff, né? Porque, né? Importante. É, o gão lotado, o ginásio do Paulistano vai estar tá cheio. Um panela bom, de sempre pre...
1: cheio a panela de pressão estava lotada.
0: É, a panela de pressão explodindo, como sempre. Vamos ver aqui no... a dúvida, quem diria? O Flamengo, que se vai de ginásio.
1: Eu não sei se você está sabendo, mas o, o Paulistano fez um acordo com aquela empresa de, de entrega, se não me engano é a Glovo, você consegue comprar um ingresso e entrega em casa, cara, para os jogos... Ah, não sabia não, maneira. É, legal, né, cara? Então o pessoal de São Paulo, lá para dar uma força para o pessoal dos jardins, é uma boa, né? Ah, sim,
0: verdade. O ginásio tá cheio lá, sempre, sempre cheio. É. Maneiro, eu, eu tô aqui falando contigo, acabei de receber a informação que a Sheila do Vôlei, hum. que é casada com o Breno Biasoli, né que é técnico do, do, do Brasília, né, da Liga Ouro, uh -huh. de basquete, estão grávidos, cara. E estão grávidos de gêmeos, olha que beleza. Você oh. <risos> pode fazer. Você um... pode fazer um coaching pra eles. <risos> vou ligar, vou mandar um WhatsApp pro Breno, falou assim, meu filho, durma. O <risos> Breno, pra quem não sabe, jogou muito. Jo jogou muita bola nas divisões de base né? Uhum. depois se tornou técnico, foi assistente técnico do Pinheiros, uhum. depois de passar um tempo com a Sheila na Turquia, voltou agora, tá com... foi assistente técnico de Brasília, do Bruno e depois ficou lá nesse time que está se formando para a Liga uhum. então um momento Nelson Rubens aqui, parabéns para a Sheila que está na capa da gol.com, parabéns para a Sheila e para os gêmeos, ou gêmeos, ela ainda não sabe o sexo que vão vir, parabéns é... parabéns, barra pesada, mas parabéns vamos <risos> para as curtinhas?
1: Vamos para as rapidinhas
0: então, Pedro, falando aqui um pouco de Euroliga, a Euroliga agora já tem o seu Final Four definido. As quartas de final do maior campeonato de clubes né, do basquete europeu terminou na semana passada. O CSKA, no clássico russo, bateu o Kimbke por 3 a 1 abriu 2x0, perdeu o jogo 3 e ganhou o jogo 4 de 89x88. Última bola, Sérgio Rodrigues no CSKA jogando muita bola. O Panathinaikos que tinha o um mando de quadra, perdeu do Real Madrid, ganhou o primeiro jogo de quase 30 pontos perdeu os outros três de forma categórica, o Sérgio Lula jogou muito retornando de lesão, uma série que teve placar igual, raríssimo no basquete, 89 82 se repetiu no jogo 2 na Grécia e se repetiu no jogo 4 em Madrid, Real Madrid passou. O Fenerbahçe, atual campeão, ganhou do Bascona do Marcelinho Huertas por 3x1, ganhou os dois primeiros jogos na Turquia, perdeu o terceiro em vitória e ganhou o quarto em vitória no País Basco, e o Olympiacos foi. O único time que, que eu achava que ia passar, que não passou, foi o Olympiacos. O Olympiacos perdeu dos Algueires Kaunas, perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, e depois levou duas tundas lá em Kaunas, né, na Lituânia. Confrontos do Final Four, Pedro Rodrigues, vai sair faísca. Hum. CSK contra o Real Madrid, reencontro do Sérgio Rodrigues contra o Real Madrid. Né, saiu, do, saiu do Real Madrid foi para a NBA e voltou para o CSK, agora reenfrenta os merengues. E na outra semifinal, Final Four em Belgrado. 18 e 20 de maio, infelizmente sem transmissão para o Brasil mais com o League Pass da Euroliga disponível, Fenerbahce uhum. e Zalgiris. Você conhece o Sarunas e né, Pedro? Ele é o cara que, além daquele vídeo em que ele fala sobre o Augusto Lima ser pai, jogou pra caceta, né?
1: Já é, ele jogou, se não me engano, no Barcelona e jogou um tempo na NBA, não foi?
0: Passou, passou na NBA, jogou no Indiana Pacers, já como veterano, deveria uhum. ter ido mais cedo. Uhum. É, mas, assim, joga muita bola, joga muita bola e hoje está se tornando um técnico excepcional, excepcional. Os Alguires é um dos times mais tradicionais do basquete europeu. Chegou como underdog nessa, nessa Euroliga e já está no Final Four. Os Alguires é o time com a maior média de público dessa Euroliga. 13.500 pessoas que, levando para o ginásio. Uhum. É, é, ganhou do, nesse, digamos assim esse, esse troféu do Panathinaikos né, que tem 13 mil. O interessante é que é, dois dos maiores públicos, Fenerbahce também tem 12 mil pessoas de média, chegam no Final Four em Belgrado, que é uma cidade que por si só, respira basquete, né, ali no leste europeu. Vai ser bem bacana esse Final Four pra quem tiver interesse aí, o League Pass disponível. Bem bacana, né, Pedro?
1: Legal, e, cara, vale a pena, vale a pena acompanhar, que são... a atmosfera dos ginásios é absurda, cara.
0: É absurda, absurda, porque tem torcida, né?
1: Uhum. Tem torcida, não tem supporter só, né? Não tem só fã. Exato,
0: não tem só fã. O nosso Rodrigo Salomão, que tem acompanhado, que tem acompanhado a Euroleague escrito lá pro sexta vai acompanhar, certamente, 18 e 20 de maio vai sair Faísca, palpitão apenas, hein, eu hum. acho que o Fenerbahçe leva de novo
1: Pô, legal, legal, o, palpite não cara, eu quero muito ver esse jogo do Sérgio Rodrigues, cara, ele, ele jogando contra o, o, o Real Madrid cara, vou palpitar pelo Calouro do ano e de 2019, Luca Doncic. Ele tá jogando ainda? <risos>
0: tá jogando pra caramba ainda. Você tem que apostar, então você tá apostando no Real Madrid. Isso,
1: tô né? apostando no Real Madrid. Tá bom,
0: eu tô apostando no Fenerbahçe por um motivo chamado Zeliko Obradovic. Nove títulos de Euroliga. O elenco basicamente tá mantido, né, lá no, lá no nosso bravo Fenerbahçe. Uhum. Eu tô apostando neles. Tô apostando neles. Acho que vai ser, de novo, vai vai, ter, vai dar caldo. Vai dar caldo. É O time que tem o, o Vercel, né, que jogou no... Como é que é o nome dele? No... <risos> no Washington Wizards. Pra quem não sabe, o general manager do, do Fenerbahce é o Maurício Gerardini. O Maurício Gerardini foi o Benetton Treviso na época que ele, é, ele dirigia na Itália. Depois ele foi assistente general manager no Toronto Raptors. Hum. Tem um monte de jogador da NBA lá. Tem o Luigi D'Atome que jogou no Boston. Tem o Jason Thompson que jogou no Sacramento. Tem um monte de coisa lá no, no nosso bravo <risos> Fenerbahce. É um time massa de bola. Hum. O que mais, Pedro, de curtinhas?
1: Cara, temos a, a famosa busca dos técnicos, né? Essa semana o Atlanta e Mike Bulldozer chegaram num acordo, o Bulldozer está no mercado, o boato mais forte é que ele vai para Nova York, Nova York fazendo uma uma imensa lista de, de, de candidatos, entre eles... É Nova York ou é Phoenix? Não, Phoenix já tá descartado. Descartou. Descartou. F Phoenix, é, é, eu tô deixando por último, por... porque é animado lá, é, Nova York tá, já entrevistou o David Fisdale, é... tem uma reunião marcada com o David Blatt também, e uma... Ken Smith? Kenny Smith e tem uma reunião é, Mark Jackson e uhum. é, agora é, essa semana surgi, surgiu o boato do João Howard, que é assistente técnico do Miami. Os Phoenix, entrevistando além dos já conhecidos Fisdale, Bondozer, chamou essa semana Jason Kidd e Vini Del Negro. Vini Del Negro, meu Vinny Deus Del do céu. Vini Negro, cara. É, pois é, cara. Essa semana a gente teve a confirmação do JB Bickerstaff como técnico do Memphis Grizzlies, ou seja, Margasol na pista, senhores. Fiquem atentos. É, na pista pra negócio.
0: Na pista pra negócio, na pista pra
1: negócio porque os dois não, não se bateram Nesse, nesse último período, ele foi técnico depois que o Dave Fisdale saiu. E uma coisa interessante, Bala, uh, grande parte dos assistentes técnicos que estão sendo contatados são de Miami, de San Antonio, né? que mostra muito a, a força dessas comissões técnicas. Né?
0: O, o Ettore Messina, né? um dos uhum. nomes cotadíssimos aí pelos Spurs para ser técnico em alguma franquia. O Doca, que jogou também e está sendo entrevistado pelo Orlando Magic. É, é aquilo, né? A filosofia dá certo, né? As pessoas vão pela filosofia, né?
1: Exatamente. Você ter um nome como Bulldozer no, no mercado, tem bastante vaga disponível aí, né, cara? Imagina um Bulldozer num, num Bucks, por exemplo.
0: É, eu acho que, assim, ele é um grande técnico. Eu acho que ele é um grande é. técnico. Mas eu acho que... O, os times que contrataram não podem correr no mesmo erro que o Atlanta incorreu. Uhum. Que é de dar a chave da franquia inteira para ele, dele ser general manager, técnico.
1: Eu acho, é, que, acho é, que essa era acabou, Bala.
0: Acabou, acabou, não existe isso. Não essa... dá, são funções completamente diferentes, cara.
1: Essa era, essa era acabou. E, cara, tem vaga aí, né? Charlotte tá com vaga livre, Orlando tá com vaga. Tem bastante emprego aí pra, pra ser técnico da NBA, né?
0: É, Milwaukee tá com vaga, o, o... tem um monte de coisa aí. Né? Phoenix, o Sacramento, a gente nunca sabe, né?
1: <risos> <risos> queria poder a dizer a o Clippers, sabe. mas não sei.
0: Não sei, acho que ainda não. Acho é. que não, acho que não,
1: não chegou ao fim ainda, não. É,
0: o que bom. mais? Temos de curtinha aí, tem mais alguma?
1: Não, acho que só, só temos essa hoje. O programa foi longo, ah, né?
0: Cara? Foi longo. Só ah, faltou deixar, então. Então, vale a pena ficar de olho no playoff da LBF, que tá chegando aí na sua fase de semifinal, né? O Veracruz Campinas, time do Antônio Carlos Vendramini já chegou na semifinal, ganhou do São Bernardo, os outros confrontos ainda estão rolando. Tá aqui pra atuação da Ariadna. É, até na minha coluna do site da LBF tem um texto sobre a Ariadna. Ela fez 34 pontos e 20 rebotes. Pedro, que números, hein?
1: Brincadeira, né?
0: Brincadeira, brincadeira. Jogou muito contra o São Bernardo. São Bernardo que tem duas das melhores jovens do, do basquete brasileiro que surgiram, a Tainá, que certamente vai ser convocada para as seleções aí de, de, de base e tudo. E a Laís, são garotas muito boas. Tem que ser lapidadas, claramente têm que ser lapidadas, mas tem muito talento. E bem interessante o projeto de São Bernardo. Tomara que se mantenha, porque muitas jovens vão sair dali. Então... Uma LBF que está sendo muito mais divulgada, muito mais acompanhada, eu tô vendo muito jogo pela web, pelo canal né, da LBF. Uhum. Então dá para acompanhar a Gazeta exibindo os jogos domingo uhum. e eu tô acompanhando quase todos os jogos pela web. Isso é interessante pra caramba, para um basquete feminino que tava quase que nat morto aí, né?
1: Assim, essa divulgação é importantíssima e o caminho tá na internet, né, cara? Já tá mais que claro isso que é o caminho para formar público hoje é pela internet. Né?
0: É, é pela internet e aí depois pode ter uma discussão um pouco maior sobre o modelo de negócio de internet. Né? Uhum. É, o NBB, por exemplo, é uma transmissão 100% Liga Nacional. Fazem e que vendem o seu espaço. Então, venderam para o Açúcar Guarani, aquele outro lá... o. Wii.
1: Wii, é
0: o refrigerante né? Uhum. natural. E não sei o não sei o que, não sei o A LBF foi por um outro caminho. Ela vendeu o seu produto para uma rede, né, que é a rede uhum. N, né, N online, uhum. que é do grupo Netshoes, né, não sei o quê e tal. E ela falou assim, ah, beleza, vai lá e explora o mercado. Né? Eu não, não sei se tem modelo certo ou errado, eu estou longe de ser um grande é, é, conhecedor, eu até conheço, mas eu não sou especialista para dizer qual é o modelo certo e qual é o modelo errado. Mas até pelos dois momentos de liga, né, o LB é um pouco mais maduro e a LBF precisando se consolidar, talvez faça sentido o que está acontecendo, né?
1: Eu acho que faz todo sentido justamente por conta disso. A LBF é muito nova, ela não ia ter perna para fazer. Eu acho, eu acho interessante você vender essa possibilidade, eu sou totalmente a favor, realmente, são dois cenários completamente diferentes, eu acho que a LBF foi pelo cenário correto foi,
0: foi, é um cenário, digamos assim, que você abre um pouco mais a casa, né, porque hum. vão entrar lá e vão tentar te vender de qualquer jeito, mas era um pra quem não tinha exposição nenhuma, só lembrando o Sport TV não transmitiu nada. nem um jogo hum. da LBF até agora nenhum, transmitiu o jogo das estrelas só o que eu acho uma loucura, porque você nunca botou o produto na grade, hum. nada você bota o jogo das estrelas quem são as estrelas, ninguém sabe e a Gazeta, como toda TV aberta, tem um jogo por semana, uhum. né, como é a Band no NBB Então, ou a LBF usava essa. Não sei como é que chama, Rede N, né? não sei como é que fala, é, do Grupo Netshoes. Uhum. É, ou não ia ter jogo nenhum exibido, nenhum exibido. Então, foi quase que era o que tinha, né?
1: Ah, eu acho que, babala, de novo, era o caminho correto. É, a gente sabe como é que é. é, é negocia... A gente acompanha né, essa, essas negociações com, com TV, é, é complicado e cara é nicho vai no nicho que você vai crescer aos poucos mas vai crescendo né? hoje é até você vai poder criando o hábito nicho, né? é, exato vai criando o hábito até chegar em alguma coisa importante já existe hoje a, a semente está plantada né
0: eu acho eu acho que é um trabalho assim essa LBF eu vou te dizer que se o nível técnico não é dos melhores porque não é assim que se cresce nível técnico a gente sabe que é difícil a gente já falou aqui também das brasileiros que estão nos ter é uma LBF com muito mais exposição, muito mais, site muito melhor, releases muito melhores, fotos muito melhores, redes sociais muito melhores, tudo muito melhor, eu acho que teve um crescimento
1: substancial nessa LBF. Exato, e, e o, o, enquadra vem, vem, o enquadra vem naturalmente, né, cara? Exato, só para fechar, uhum. é, é,
0: fechar duas, duas questões aí, uma questão na verdade, Dá parabéns para nossa Érica de Souza, mais uma vez campeã espanhola, bateu, ela joga pela minha querida Salamanca, na cidade que eu morei em 2006. Ela ganhou o título com o Salamanca contra o Girona, né? que é um, o time da brasileira, também brasileira, Nádia Colhado. Uhum. É, e a Érica foi campeã espanhola pela, sei lá, 49 vez. A Érica é um fenômeno do basquete. E também na Espanha, um projeto que está surgindo bem forte e que está fazendo o caminho que tem que fazer é o do Valência. O Valência, que tem um time já na na Liga CB montou um time feminino e foi campeão da A2 na Espanha você fala assim, porra Bala, tu tá acompanhando A2 feminino <risos> na Espanha é porque tem a brasileira, a Isabela Ramona uhum. tá jogando lá e foi campeã na Liga, eles têm o um nome lá Liga Ouro, né, Liga Leve Le... Ouro, não sei como é o nome então a Isabela Ramona foi campeã da Liga da Segunda Divisão, subiu pra primeira e na Segunda Divisão masculina que é a Leve Ouro, o, Bu... o Lugo subiu pra primeira divisão que tem o Danilo Fusaro, Danilo Fusaro Siqueira, e o Léo Demetrio, ou seja, os brasileiros com muita chance de jogar a elite do basquete espanhol, que é um dos melhores do continente. Bem legal, né, Pedro?
1: Bom, bem legal, bem legal mesmo. Pô, tomara que os meninos consigam, né, cara?
0: Tomara, e nego acha que é fácil acompanhar basquete, né? Ou seja, olha de conta o que a gente falou aqui.
1: É verdade. Para quem tem gêmeos e você que tem dois filhos é molezinha, né? Olha, eu já ensinei o método, tá lá no Instagram, né? Fica de olho na criança e vê o jogo, né?
0: É para quem não viu depois como é que eu tenho o Instagram aberto aí.
1: É PRR 2008
0: é, bom, Vem lá, vejam lá o que vejam lá o que ele fez com o Rafael quando não <risos> perdeu um jogo da NBA. Olha, que o Pedro não perdeu um jogo da NBA, ele não perdeu. Agora não se você perdeu a esposa. <risos>
1: cara, <risos> olha, o meu sofá é confortável, cara. <risos> <risos> então é isso aí. Voltamos semana que vem, Pedro. Voltamos semana que vem. Obrigado aí ao Murinho, estação
0: Idor, ao Mr. Boller, que está chegando junto com a gente aí, aos apoiadores do Bala na Sexto, para quem ainda não é, apoia.se. Traço, bala na sexta. Voltamos semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.